0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Ilyen nagy hidegben, ilyen mazoista klub, vagy mi a hiány életútról vívódunk, töprengünk, beszélgetünk meg mi egymás. Most már csak 5-6 mondattal szeretném azt a gondolatmenetet visszahozni, amit múltkor egy picit hosszabban ismételtem, mert most már nem látom ennek értelmét, úgyis bennünk van. Tehát valamiképpen arról van szó, hogy a szüleink és aztán a nekünk fontos személyek, főleg minél kisebbek vagyunk, hiány motiváltak voltak, akkor előszeretettel kerültünk mi olyan helyzetbe, hogy az ő szükségleteik és hiányaik betöltése nekik egy adott pillanatban fontosabb volt, mint az, hogy a mi szükségleteinkkel foglalkozzanak. És ebből az adódott, hogy miután mi sokkal kiszolgáltatottabbak voltunk, mint ő vagy ők, ezért nyilvánvalóan nekünk kellett valamiképpen a saját szüleinkhez vagy nekünk fontos személyekhez alkalmazkodni. Ennek az lett az ára, hogy sok mindent, amivé válhattunk volna, azzá nem tudtunk és nem tudunk most ebben a pillanatban még lenni, mert nem engedhettük meg magunknak, hogy azok legyünk. Ebből az fog következni, hogy mire olyan idősek vagyunk, mint mi, akkor lesz egy csomó hiányunk. Tehát mi magunk is már hiány motiváltak leszünk többé, kevésbé. Ennek lesz aztán egy sereg következménye, erről fogok ma beszélni. A másik pedig, hogy előszeretettel adjuk tovább mi is a hiány motiváltságot, és aztán hajlamosak vagyunk a saját gyerekeinket ugyan ebbe a szerepbe helyezni, mert hát hiszen annyira rászorulunk erre, arra és amarra. Most kirakom a kulcsokat a zsebemből. Ön. Aztán lesz egy másik következménye, ez pedig az, hogy a szüleink minél hiánymotiváltabbak voltak, mi nem csak annál hiánymotiváltabbak leszünk többé, kevésbé, hogyha ez a folyamat csak úgy a természet rendje szerint megy tovább, hanem miután minél több mindent nem engedhettünk meg magunknak, az a valaki, akiről azt mondom, hogy ez vagyok én, ez az én természetesen egy nagyon szűkös, sok értékes részétől megfosztott, lehasított, szűk, hiányokban vergődő sebzet én lesz. És minél inkább benne vagyok ebben az egészben, annál kevésbé veszem észre, hogy az, akire azt mondom, hogy én, az sokkal több is lehetne. Akár már ma vagy holnap, ezt nem veszem észre, mert annál inkább azonosítom magamat ezzel a sebzett és nagyon szűk énnel. Ezért kialakul egy hamis én, és ha én a hamis énből nézem a világot, és ráadásul reflektálatlanul ezzel azonosítom magam, akkor természetesen az észlelésem is tökéletesen hamis lesz. És ha az észlelés hamis, akkor most utalok az öt évvel ezelőtt elmondott dolgokra, hamis az érzés, hamis az érzelem, hamis a gondolat, hamis a cselekvési stratégia, hamis az akarat, minden fals lesz és hamis, amit a dalai láma egyszerűen csak így fejez ki, valóságnak gondoljuk azt, ami nem az, és nem gondoljuk valóságnak azt, ami az. És így teljesen bele tudunk ebbe pörögni. A legtöbb ember ebből az egész kalamajkából egy-egy krízisen keresztül jön ki, ha kijön. Vagy esetleg valami megtérés története ezt mit tudom én. De hát azért aprólékos munkával is lehet valamit kezdeni magunkért. Ennyi a bevezető, ez több volt, mint öt mondat. Máris nem teljesítettem egy ígéretet. És akkor arról kezdtem el beszélni, és ezt hamarosan be is fejezem, Jaj, jaj, jó, stram vagy máma. Tehát ilyen... Szóval, hogy mi az, ami nem segít? Ezzel borzolom most a kedélyeiteket, kedélyeteket, és akkor mindenki vegye magára. Na. Az egyik, az intellektuális belátás nem segít. Egyszerűen azért... Mert a sebződésünk, a hiány motivált létezésünk előbb kezdődik, mintsem, hogy egyáltalán intellektuális belátásunk lett volna. Már magzati korban elkezdődhet. Ezért hiába látok be pusztán csak valamit, attól még nem föltétlenül gyógyulok meg. Minél szűkösebb, sebzettebb, hasadtabb, picinyebb ez az én, annál kevésbé gyógyít meg, hogy valamit belátok vagy megértek. Ugyanígy az sem fog segíteni önmagában, hogy kibeszélem. Jó, ezt annyira szeretjük. Van valaki, és akkor kibeszélem. Persze, sok mindenre nagyon jó az, hogy elmondom. Ismerek egy valakit, a szívem facsarodik meg érte. Öm, komoly nehézségeken, mondjuk így, traumákon ment át gyerekkorában. Azóta eltelt mondjuk 30-35 év. Amióta ismerem, mondjuk 7 éve, azóta Ugyanezt az élettörténetet, hogy ő vele gyerekkorában, akkor és akkor ez, és így, stb., elmondta már nekem legalább 15-ször. Bármilyen társaságban vagyunk, ő ennek az élettörténetnek valamilyen részét elfogja mondani. Már mindenki kívülről tudja az összes eseményt, amit ő neki át kellett élni a gyerekkorában. És ettől még önmagában nem gyógyul meg. Mert... Ha -ha, de most a megoldást még nem mondom. Aztán attól még önmagában nem gyógyulunk meg, nem tudunk elkezdeni fejlődni és növekedés motiváltan élni, hogyha mindazt a nehézséget, ami itt van benn, kivetítjük és kimpróbáljuk megoldani. Ugye erre hoztam jó pár példát. Van egy nehézségem, eszem ágába sincs azzal foglalkozni, vagy nem merek, vagy nem tudok, vagy még azt se tudom, hogy mi az a nehézség. De kint harcos elkötelezetje vagyok annak, hogy végre a prostitúciót legalizáljuk minden eszközzel. És ne kelljen azoknak a nyomorult prostituáltaknak szégyenkezni a társadalmilag oly hasznos tevékenységük miatt és ezért én fölvonulok, és plakátokat ragasztok, és, és na, most itt nehogy politizálásba fulladjak. Ezt nagyon el szeretném kerülni. Tehát nem fog segíteni önmagában, hogy kint oldjuk meg, ami bent van. Aztán az ítélkezés nem segít. hm is segítene? Sem magam fölött, 25-ször elmondhatom, hogy bűnös vagyok, rossz vagyok, én rontottam el, nem csak az anyám hibás, hanem én is. Na, és akkor mi van? Tehát oda-vissza ítélkezhetünk, egymás fölött nem fog meggyógyítani. Ugyanígy ennek, a, ennek az ellentéte, hogy akkor meg liberalizáljunk, mint látszik, hogy a szó is kicsit gyanús nekem. Kis madárka el. Szóval... Miért nem bírtad megállni? Te hülye! De az ítélkezés nem segít. Nem segít. Hülye. Jaj, hát ha most félre akarjátok érteni, értsétek. Én csak annyit akarok ezzel mondani, hogy azzal, hogyha annak a drága, kedves prostituált barátunknak Föloldjuk az összes szégyenét, bűntudatát, mindent, és azt mondjuk, hogy, hogy legyen szabad, ne kelljen neki, és ne csak meghatározott területeken, hanem mindenhol marhára lehessen, hogy ezzel majd ő meggyógyul. És akkor erről beszéltünk, nem gyógyul meg. Egyáltalán nem, mert attól, ami miatt ő ezt most továbbra is csinálja, mint a traumájának, a földolgozásának egy eleve sajátos megoldás, aminek sose lesz vége, Ettől ő nem fog meggyógyulni. Tehát ezt példának szánt a madárka. Gyere vissza, száj arra, akire akarsz. Aztán a régi sémák ismételgetése hallatlanul nem segít. Na ezt szoktuk csinálni halálunkig végtelenségig. A gyerekkori dolgainkat ismételjük új és új emberekkel, új és új partnerekkel, új és új házastársakkal, aztán már a gyerekeinkkel, és akkor 70-80 évesen pedig mi más marad nekünk, mint a vallás. És akkor bemegyünk a templomba, előkeressük az 50 évvel erakott rózsafűzért, és akkor vallásos néniként fejezzük be pályafutásunkat, és nem értjük, hogy miért nem segít, ez se rajtunk. De amikor imádkozom, az legalább egy kis enyhülést ad. Persze, mert azzal is el lehet terelni a lényegről a figyelmemet. És akkor a vallás, a valóság elől elrejtőzés egyik leggeniálisabb útja. A, az, amikor már idősödünk, talán a legjobb módszer. Tehát még 60-70 éves korunkig próbálunk okoskodni. 70 éves korunkban már nem nagyon van miből. Nem, hát már kicsit. Akkor rájövünk, hogy most már olyan nagyon nem tudunk okoskodni, már végig okoskodtuk az 70 évünket, akkor vallásosak leszünk. Leporoljuk a szűzanyaszobrot be. Na, szűzanya, neked se volt könnyű. Te szívedet is mennyit őrjárta át. Bezzög az enyémet. Na, ezt hallgassd meg, és akkor Szóval nem tudom, hogy ez valakin segíte. Hanvas Bélának sokszorosan igaza van abban is, hogy a vallás a léthazugság egyik leggeniálisabb módszere, ha valaki arra akarja használni. Hmm. Itt van egy nehézség. Az, hogy miután tele vagyunk hiányokkal, a társkapcsolataink is ezekből a hiányokból fakadnak, ezért már előre borítékolni lehet azt, hogy ha én valamicskét is fejlődök a társkapcsolatomban, amelyben többé-kevésbé hiány motiváltan léteztem a kezdetek kezdetén, akkor ezt a kapcsolatot bizonyos szempontból ki fogom nőni. Hmm, de rossz nektek <gül> mert ebből az adódik, amit látunk, hogy annak akinek nincs még az is elvétetik tőle, amiről azt gondolja, hogy van neki van ilyen élményetek, jaj de most annyi szenvedés van emögött, hogy inkább, inkább összehúzom magam és, és... <gül> <gül> Annyira világos, hogy semmi más nem kerekedhet ki abból, hogy amikor hiánymotiváltan találok társat, akkor a sebzettség a sebzettségre rátalál. Valamilyen formában tuti. Na most, ha elkezdek fejlődni, akkor egész biztos, hogy az a kapcsolat úgy, ahogyan most van, nem lesz elég nekem. De nem a partnerrel van a baj, hanem csak azzal, hogy ahogyan így mentek eddig a dolgok, az már úgy nem lesz jó nekem. Lehet, na, sok mindent lehet még azzal kezdeni. De ezért eleve borítékolni lehet, hogy a sebzett embereknek a társkapcsolata is előbb-utóbb... Ebben nincs semmi rendkívüli. A szenvedélybetegség nem segít. Öm, Hát ide tehetünk mindenfélét, tehát anyagok, szerek, tárgyak, ezek nem segítenek rajtunk. Ha szabad visszautalnom a, a, a csúcsélményekre, amikor átéljük a csúcsélményeket, akkor van egy nagyon fontos döntési helyzetünk. Ez pedig az, hogy mihez ragaszkodom ahhoz, amit a csúcsélményben megéltem, és amit ennek kapcsán már tudok magamról, a másik emberről, Istenről, meg a világról, és ehhez akkor is tartom magam, ha éppen rosszul érzem magamat. Vagy pedig magához az élményhez ragaszkodom. A szenvedély beteg az, aki mindig úgy dönt, hogy hiába élte már át azt mondjuk három liter bor után, hogy mégse annyira rohadék, és mégse olyan rossz a világ, és végül is van benne valami szerethető, amikor megint rosszul érzi magát, akkor nem ahhoz ragaszkodik, amit tud. Hogy mégis szerethető vagyok, nem vagyok olyan rohadék, és a világ nem egy olyan szörnyű hely. Nem ehhez a fölismeréshez ragaszkodik, és nem ebből kezdve indítja el tovább a következő napját, hanem az érzéshez ragaszkodik, amit az alkohollal tud megszerezni. Ez mindig egy döntéshelyzetünk, és nem kell szenvedélybetegnek lenni ahhoz, hogy minden nap egy csomószor ne kerüljünk ilyen döntéshelyzetbe. Hogy mihez ragaszkodunk, ahhoz, hogy tudom, hogy ki vagyok, annak ellenére, amit most átélek, vagy amilyen érzések most vannak bennem. Vagy pedig az érzés kell. Ha nekem az érzés kell, akkor végtelen módon kiszolgáltatott leszek szenvedélybeteg. És akkor ennek van kulturálisan elismert formája, például iszonyú sok pénzt kell keresnem, hogy állandóan iszonyatosan drága dolgokon keresztül meg tudjam élni azokat az érzéseket, amelyek elfeledtetik velem azt, hogy amikor rosszul érzem magam, fogalmam sincs, hogy ki vagyok. És akkor majd olyan világban élünk, hogy mindenki keresi azt, hogy ki vagyok, ki az én hiteles énem, ki is vagyok én, mi, mi az én autentikus örazonosságom. Na már most, ha te neked csak annyi pénzed van, hogy mindig csak a tucat terméket tudod megvenni, akkor nem álltadhatod magadat a birtoklás révén azzal, hogy te mégiscsak egyéni vagy és szeretetreméltó. Ezért neked iszonyú sok pénzt kell keresni, hogy mindenképpen egyéni, designer dolgokat tudjál vásárolni. Mert minél rendkívüli dolgok birtokában vagy, annál inkább hiheted azt, hogy a tárgyak birtoklása révén végülis mégiscsak jól vagy. ez is, ez is úgy ismerős valahonnan? És akkor lehet dolgozni napi 28 órát a bányában. Ha. És öm, ahelyett, hogy a, az énünket növelnénk, ahelyett a tárgyainkat növeljük végtelen számban, és ahhoz kötjük magunkat. És aztán ez mindig így van, mindig az élvezetek annyira jaj, de jó lenne, ha le lehetne velük állni, de nem lehet. Mert ami tegnap jó volt, ma már nem elég. Á, ez valahogy mindig így van. A növekedés motivált embernek elég annyi ma, amennyi tegnap. Néha még kevesebbel is beéri. De a hiány motivált ember pont fordítva működik. Á, és az egész életünket egy ilyen nyomorult pénzkereső gépként éljük le. Jaj! Olyan nagyszerű, hogy be tudtátok fejezni ma a munkát. Valahogy ide értetek, de jó. Természetesen ezek az egyéni, szörnyűséges helyzeteink nem oldhatók meg pusztán csak azzal, hogy mi döntünk valahogy. Én ezt jól tudom, hogy van közösségi felelősség, meg hogy vannak nehézségek, amelyeket az egyes ember nem tud megoldani. Ezt jól tudom. Nem akarok rátok olyat tenni, amit, amit ne vegyetek magatokra. A továbbadás sem segít. Az sem gyógyít meg minket. Fúha. Elmondok nektek egy szomorú történetet. Mondjuk mondjunk el csomó szomorú történetet, az annyira jó. Ez a szomorú történet egy, egy, egy klasszikus, tipikus életút. Van mondjuk egy kisgyerek. A kisgyerek olyan... Ö, a szülei úgy bánnak vele, hogy nem fogadják el, nem szeretik, tíri tíri, -tí. Szóval egy ilyen klasszikus helyzet. Ő ebből az egészből csak annyit él meg, hogy ő, ő vele valami baj van, őt nem szeretik, ő rossz. Amikor felnőtt lesz, hát valahogy megpróbál élni. Végül is csak megházasodik, csak születik egy-két gyereke. De miután az egész folyamatra nem látott rá tudatosan, a saját gyerekeinek úgy visszaad mindent, mint a sitc hiszen hát ő is hiány motivált. A gyerekeivel próbálja betöltögetni a saját hiányait. Ezért aztán mi lesz vele, amikor idős lesz? A gyerekei utálni fogják. Ezért aztán ez a kedves néni és ez a kedves bácsi hihetetlen magányosan fog meghalni. És azt fogja átélni az életében, hogy iszonyú sok pofont kaptam igazságtalanul gyerekkoromban, Magam se értem, miért azért jó sok pofont visszaadtam középkorúként, Hát az lenne az igazságos, hogy most vagyok nullán. Hm? De nem így történik. Hanem az egész visszacsapódik rá, és jó magányosan, jó egyedül, jó szerencsétlenül hal meg. És mi papok járunk reggeltől estig ezekhez a kedves nénikhez. És nincs velük mások mindent tenni. Olyan szomorú ez, mint a fene. Ezért aztán, amikor, na, amikor köztetek vagyok, egy kicsit megnyugszom, hogy ti majd csak ilyenek lesztek. De még nem, még van egy kis remény. Oh. Szóval, tényleg... Szóval hallgatni ezeket, a, ezeket az idős néniket, idős bácsikat nagyon megrendítő ám. Néha szoktam hálát adni azért, hogy pont, pont olyan idős vagyok, hogy még egy csomó második világháborús történetet végig Meg 56-os történeteket, meg diktatúra történeteket, meg minden. De azért, amikor valaki ebből az egészből nem jött ki soha, az hihetetlenül szomorú tud lenni. Na most, ezzel ezt a részt befejeztem, hogy leírjam, hogy milyen egy hiánymotivált ember életútja. Ezzel a nagyon szép, happy end befejezéssel zártuk. Na, öm, mi az, ami segíthet? Nyilván, amiről azt mondtam, hogy ez minden segít, az valamennyire segíthet. Ideig, óráig, egy-egy pillanatban. Nem vagyunk tökéletesek, hogy rögtön csak a legjobb módszerekkel tudjunk élni. Ez világos. De ami igazán segíthet, az az, hogy merjük átélni azokat a fájdalmakat, amelyeket akkor nem merhettünk, nem tudtunk átélni, mert nem voltunk hozzá elég erősek, amikor azok velünk történtek. Ezt látom többé-kevésbé nem egyedüli, de egy nagyon nagy lehetőségnek, amihez nem kell se okosnak lenni, se ügyesnek, semmilyennek, többé-kevésbé minnyáján alkalmasak vagyunk rá. Hogy kis segítséggel, nagy segítséggel, Belemerészkedjünk azokba a fájdalmakba, amelyeket még nem éltünk át, csak annak legfőjebb a felszínét. Ezért a neurózis és a depresszió az nagyon nagy lehetőség. Mert azt üzeni nekünk, hogy ezek mögött fontos dolgok rejlenek. És a, a lélek még mindig azzal akar bennünket gyógyítani, hogy valami tünetváltással, valami neurotikus tünete együttessel, vagy a depresszióval megpróbál minket megóvni az eredeti fájdalmainktól. Ezért van. Ha mi okosabbak vagyunk, mint a depressziónk, és azt mondjuk, hogy jól van, jól van, de mit takargatsz nekem? A neurotikus tüneteink mit akarnak, mitől akarnak bennünket megóvni? Ha belemerünk ebbe menni, akkor egyszer csak van esélyünk a gyógyulásra. De ez mindenképpen érzelmi munkát igényel, és fájni fog. Ezen mindig, ezen is olyan sokat szoktam töprengeni. Lehet, hogy ma egyetlen jó történetem se lesz. Csak ilyen ízé, végén összeasszottként fogunk itt ülni. Majd, majd próbálok valamit komolyan. Már, már most töprengek egy jó történetem, de nincs. Szóval... Annyira. Kár, hogy. Na. Kár, hogy. Kár, hogy az egyházunkban lejárattuk a szenvedést. Kár. Hogyha a szenvedésnek pontot lenne a helye az egyházban, ahova való, beleértve Krisztus szenvedését is, meg az összes ige hirdetésünkben a szenvedésről pont úgy beszélnénk, ahogy kellene, azzal sokkal többet segíthetnénk bárkinek, hogy a szükséges szenvedéseket tudják, meg akarják, meg bírják vállalni. Azt hiszem, hogy egy picit lejárattuk, vagy nagyon ezt a szót, hogy, hogy szenvedés, vagy hogy szenvedni kell. Hú, de borzasztóan hangzik. Azt hiszem, hogy ebben mi ludasok vagyunk. És ezért, amikor ugye már ég a ház, és akkor kiáltjuk, hogy de ég a ház, már senki se hisz nekünk. Lehet, hogy egy lélektani szakembernek előbb elhiszitek, hogy valamikor szenvedni kell, mint egy papnak. Meg, mint hogy a papnak ez lenne a szakmája, hogy ezt így én burkoltam vagy nyíltan ezt mondogatja, hogy szenvedni kell. De nekem nem ez a szakmá. Szenvedjen a fene. Csak... A... Na, csak annyit, amennyit muszáj. De hát annyit meg nem... Öm... Oké, okay. hogy mit lehet tenni, meg, meg mi van ezzel a szenvedéssel, erről most fogok hosszan beszélni. Amikor eljutottam ide, az három héttel ezelőtt volt, mert mindig előttetek járok egy picivel, Homolyan én se értem ezeket mind, csak akkor leülök, mert tudom, hogy jönni kell, és akkor gyorsan valamit megértek, és elmondom. Tényleg. Szóval, ahogy idáig jutottam három éttel ezelőtt, eszembe jutott nagyon-nagyon sok tapasztalatom megélményem Arról, hogy amikor találkozom magammal, meg veletek, vagy bárki mással, milyen tünetei vannak egy hiány motivált életnek. És arra gondoltam, hogy én ezeket elmondom nektek. Mert tudom, hogy többé-kevésbé mindjárt be tudtuk lőni azt, hogy hát azért én tényleg ilyen vagyok, meg ó, középsúlyos eset vagyok. Hmm. Ez oké, okay, gondolom, ez nagyjából megvan. De talán azzal tudok hozzájárulni a ti, Testi lelki jó hogy segítek fölismerni ennek rengeteg tünetét, hogy ezeket a szenvedéseket már ne kelljen átélni, hogy ezek is a tünethez tartoznak, hogy ja, ha ez van, akkor ez a hamis émből fakadó gondolat,érzés és, és teória, és mánia, és meggyőződés. Hogy ezeket mind le lehessen rakni. Ezért, hogy így elkezdtem gondolkodni rajta, összejött egy pár, most olyan 40nél járok, a... Igen, kicsit foglalkoztat ez a téma. Um, azt hiszem, érintett vagyok. Tehát elég volt a tükörbe nézni, és akkor ezeket nem fogom hosszan mondani. Semmiképpen, csak így röviden. Tehát egy alkalommal olyan négyet-ötöt fogunk venni. A nem tényleg sicsúgy végzünk, de úgy meg nincs értelme. Tehát maradjunk a négyötnél. Tehát tünetek egyes, olyan életesemények, amelyeket most is utólag is szégyellünk. Ezek jól tüneteznek. Most egy szót kitaláltam. Tünetezik. Tünetel. Mindegy. Emlékeztek múltkor, milyen, milyen genyó voltam hogy itt a, a pirulási állandót, hogy megemeltem. Ugye, mikor a gyermekkori autoerotikus tevékenységről beszéltem, emlékeztek, ugye? És ezt példának szántam, hogyha te most, 20 évesen, 25, 30, 70, 98 évesen, arra, amikor te három évesen, hat évesen, tizenkét évesen önfelettem belemerültél autoerotikus tevékenységedbe. Hogyha te erre még most is piruló füllel gondolsz vissza, ez ékes jele és tünete annak, hogy te ezzel a dologgal még nem békéltél meg, hogy te ezt még mindig pontosan ugyanúgy szégyelled, mint. Kár Gustav Jung nagyon fontos dolgokat ír a szinkron jelenségekről. Majd hazamegyek, és ezt átgondolom. Szóval hány és hány olyan dolog lehet vagy van a múltunkban, amit pontosan ugyanúgy szégyellünk, mint gyerekkorunkban szégyeltünk a szüleinkkel, vagy a felnőttekkel szemben. Ez azt jelenti, hogy az a gyerkőc, aki ott és akkor azt valamiért tette, számomra még mindig szégyelni való. Akkor az azt jelenti, hogy én vele nem állok szóba, őt nem szeretem és nem fogadtam el. Ez azt jelenti, hogy már is van egy jó adag valami, amire nem mondom azt, hogy én, hanem az a kis vakarcsat három évesen fütyíze. Ez, ez Ez, azt fogja jelenteni, hogy még mindig ragaszkodom a magam kis szűk énecskéhez. Még az mindig jobban kell, mint hogy azzal a három éves kislányjal valamit kezdjek. Ma nem én. Hanem... Már láttam, valaki vette följelentés. Milyenek vagytok? Szóval a szégyenek. Szégyen, szégyen, szégyen. És ezektől mind megszabadulhatnánk, annyira tök jó lenne. Szerintetek? Á, mindegy. Nem, az jutott eszembe, hogy mi van, hogyha mondjuk valaki megszabadulna a szégyeneitől, akkor sose, sose többé nem pirulna el. Hm, nem tudom. Kettő. Amikor azt mondjuk valamire, hogy ez nem normális. Ez ékes tünete, hogy ez nem normális. És ezzel már is eltoltuk magunktól, és a másikra vagy magunkra azt mondjuk, nem voltam normális. Nem vagyok normális. Ez nem normális. Mert ebben az van, hogy a nem normálissal rásütöttünk saját magunkra egy bélyeget, és nem nézünk a mögé, hogy és akkor miért csináltam. Amikor valamire azt mondom, na, fölteszek egy költői kérdést. Ki szokta nekünk azt mondani, hogy ez nem normális? Kiktől hallottuk ezt életünkben először? Azt hiszem apukánk és anyukánk élen járt ennek a mondatnak az elmondásában. Kisfiam, azért ez nem normális, hogy te már két órája játszol a vasutaddal. Nézd meg a kis hugodő, csak tíz percet játszott, úgyhogy te is menj tanulni. Te játékmániás. Ha nem vagyod abba azonnal a játékot, elviszlek gyerekpszichológushoz. Majd ez Móres se tanít. Vért izzadok, hogy te megáld a helyedet húsz év múlva a társadalomban. Te meg itt vonatozol, Te három éves lumpen! A... Az is egy tünet, amikor valaki felnőtt korában állandóan azzal a félelemmel, vegyes rettegéssel és szorongással... Ö, ö, Köröz em, ezen mondat körül, hogy és az most normális, ami most vagyok? Az most normális, amit csináltam? Ez most normális? Ez ugyanaz pepitában. Ha, nem tudok elszakadni az önkielégítéstől. Tényleg ide van írva. Azért, mert eszembe jutott az, hogy amikor eszembe jutott az, hogy mi lenne, hogyha éppen az önkielégítést hoznám példának, akkor eszembe jutott az, hogy nektek mi fog eszetekbe jutni arról, ha én pont az önkielégítést hozom majd példának. És amikor ez eszembe jutott, akkor elpirultam otthon. És akkor az jutott eszembe, hogy nektek biztos az jut majd eszetekbe, hogy Feri Atya, dubálhatsz és akkor meg az jutott eszembe, hogy akkor nektek erről az jut majd eszetekbe, hogy na papok, meg tűrűdődő. És akkor viszont az jutott eszembe, hogy miért érdekeljen engem az, hogy nektek az jut majd eszetekbe, hogy. És amikor vállaltam azt, hogy eszembe juthat nekem az, amiről nektek az jut majd eszetekbe, hogy akkor úgy döntöttem, hogy én ezt most integrálni fogom. És akkor akármi is jut majd nektek az eszetekbe, én elmondom, hogy nekem mi jutott az eszembe. És így már is megszabadultam egy szégyenemtől. És közben pedig ráláttam valamire arra, hogy milyen sokféleképpen nem beszélünk mi papok olyan dolgokról, amelyekről pedig kellene beszélni pusztán csak azért, mert féljük magunkat. Mert az jut eszünkbe, hogy nektek majd az jut eszetekbe. Ezért ebben a pillanatban már nem az a fontos, hogy nektek hasznotokra válna-e, hogyha valamiről beszélnénk, hanem az, hogy megvédjük magunkat. És amikor ez eszembe jutott, akkor megörültem. Hát akkor csak jó nyomon vagyok. Úgyhogy ezen túl a legszaftosabb dolgokat hozom ide. Harmadik pont. Amikor valamire úgy gondolunk, hogy ezt legszívesebben kitörölném az életemből. Ez is tünete. Bárcsak nem történt volna meg. Ha most visszacsinálhatnám, ezt mindenképpen visszacsinálnám. Ugyanazt ragozom különböző szavakkal. Ez is ennek a tünete. Amikor valamire azt mondom a múltamból, hogy ennek még most így utólag is azt gondolom, semmi értelme nem volt. Olyan szépet mondott egy, egy fiatal valaki, aki, aki túlélte a koncentrációs tábort, és akkor leírta a naplójában, egész fiatal volt még, hogy az életemet arra szeretném tenni, hogy elmondjam az egész világnak, hogy mi történt ott. És azt akarom, hogy mindenki tanuljon ebből. És akkor időskorában a következőt írta ugyanerről. Most, hogy eltelt ötven év, már mindezt másképp látom. Most azt gondolom, annak, hogy én túléltem, egy egészen biztos értelme és értéke van. Az, hogy én tanultam belőle, és én megváltoztam. Nem akarom, hogy az egész világ változzon meg. Ennek az volt a haszna, hogy én általa meg tudtam változni. Ha valaki egy ilyen eseményre azt tudja mondani, hogy van értelme. Negyedik pont. Amikor nem akarok valamire visszaemlékezni, nem akarom visszaidézni, esetleg olyan rossz érzéseknek az előszele jön ide, hogy csak azt nem, ne is beszéljünk róla, én ezt nem mondom el senkinek, nem, nem, mert annyira szörnyű. Ez klasszikus jele és tünete. Ha. A feldolgozatlan szülő kapcsolatainkból aztán feldolgozatlan társkapcsolatok fognak fakadni. Általában így szokott történni. A nagyon megrendített engem az, amikor először szembesültem azzal, hogy jegyes oktatásokkor milyen hihetetlenül nem foglalkozunk azzal, hogy azok, akik hozzánk jönnek, már nem úgy házasodnak meg, mint régen, az antik időkben, hanem úgy, hogy általában van egy feldolgozatlan szülőkapcsolatuk, majd pedig egy csomó földolgozatlan társkapcsolatuk. Szinte sosem beszélünk arról, hogy amikor egyik komoly kapcsolat, másik komoly, harmadik komoly negyedik komoly ötödik komoly, hatodik komoly és ebből mind-mind van valami teher, és ezekkel semmit sem teszünk, akkor ezt ugyanúgy átvisszük a hetedik kapcsolatra, mint a feldolgozatlan szülő kapcsolatainkat. Ugyanúgy. Valaki egyszer ezt olyan humorosan mondta, hogy számomra most a legnagyobb téma az exek. És nagyon, nagyon bölcs az a valaki, aki aki az exekkel foglalkozik. És aztán vannak nem létező exek. Azok az exek, akik de jó, ha exek lettek volna. Mielőtt az a valaki, aki közületek hihetetlenül megtartóztatván magát, első szerelmét elvette, akkor ő neki lehet, hogy van egy csomó olyan nem ex-exe, akik ugyanúgy földolgozatlanul ott tornyosulnak az életében, akikkel nem jött össze. Ah, és amikor végre összejön valakivel, na hát akkor, mm, akkor abból kipaszírozza az összes olyan álmát, vágyát, mindenét, amit öt össze nem jött extől, várt volna és szenvedett végig. Azokat a Egészen irreális sérelmeket, amelyeket azokból a kapcsolatokból szerzett, amelyek nem is jöttek létre. Gyagyának tűnök? Egy kicsit. Hát, azért el tudom képzelni, hogy van köztünk legalább egy ember, akinek van valami némik hajszányi köze, ahhoz, amiről most beszéltem. Um. Az exek és a nem létező exek földolgozása az vagy úgy nem történik meg, hogy túlterhelem azt a valakit, aki megvan, vagy pedig úgy, hogy agyon idealizálom. Az összes ideálképet, amit így hurcoltam egyik emberről a másikra, puf, végén rárakom arra, arra nyomorultra. Itt már csak izlés kérdése, hogy ez a történet hogyan megy tovább. Tehát vagy úgy, hogy tökéletesen alávettem magamat neki, és emiatt nem lesz köztünk normális kapcsolat, vagy pedig én akarom őt magam alá gyűrni, és emiatt nem lesz. Hmm. Egy külön óriási téma lenne, amivel. Intézményesen senki nem foglalkozik sajna, hogy mennyire jó lenne, hogy azok, akik életükben másodszor, harmadszor, negyedszer házasodnak meg, hogy ők a házasságkötés előtt kezdjenek az élettörténetükkel valamit. De jó lenne, hogy ennek lehetne valamilyen intézményes keretet találni. De marha jó lenne. A, a következő kapcsolat nem lenne agyon terhelve. Nagyon sok mindenre a felnőtt ember életében semmilyen intézményes keret meg lehetőség nincs. Ez nem biztos, hogy annyira jó. 5. Amikor elkezdünk félni valamitől, hogy az, ha kiderül, akkor majd abba belepusztulunk. Minden olyan életesemény, amelyre úgy gondolunk vissza, hogy ha ezt mások megtudnák, abba én beledöglenék, vagy az nagyon-nagyon ciki lenne, akkor nem tudnék tovább élni, jaj, akkor mi lenne velem. És ezért rengeteg lelki energiát fordítunk arra, hogy ezt valahogy magunkba tartsuk, és soha senki, csak nehogy kiderüljön. Vannak ilyen, ilyen események az élete tegben. Itt lehetnek kis dolgok, nagy dolgok. Ha gyerekkori, akkor valószínű, hogy, hogy, hogy dehogy voltatok ti abban hibásak. Gyerekek voltatok. De ezeket is át tudjuk így élni. Csak ki ne derüljön az, hogy bepisiltem az oviban, Megszégyenültem, megsemmisülnék, ha kiderülne, hogy az általános iskolában egyszer bekakiltam. Ezt soha senkinek nem fogom elmondani. Még a házastársam se tudja, hogy én egyszer 12 évesen kakiltam be. Mert ha ez kiderülne, végem lenne. Megállította a rendőr múlt héten. Képzeljétek el, hogy néhány nap eltéréssel kiégett mind a két lámpám. És miután téli időszakban vagyunk, ezért az idő nagy részét csak lámpával való közlekedéssel lehet nem megoldani, ha valakinek égne mind a két lámpája, de nekem egyik se égett. De van helyzetjelző, ami arra jó... Hogy engem lehet látni nagyítóval, távcsővel, izével, ilyen éjjel izé, tehát az összes amerikai katona látja, hogy jövök. Ami viszont mindenképpen ténykérdés, hogy én biztos, hogy nem látok semmit. Na és akkor megyek hazafelé ezzel az izével. És dobálom ki ezeket az éjjel látó készülékeket, hogy mégis észrevegyenek. Na, és egyszer csak a rendőr megállít. Nagyon kedves volt, azt mondja. Jó napot, nem jó napot, hát este volt. Jó estét kívánok! Kapcsolna egy világítást? Végül is, hát kapcsolok. Végül is, hogy az ember nem azért tanult pszichológiát, itt tíz évig rogyásig, hogy, hogy ne értse a kérdés, nem? Tehát kapcsolna, kapcsolok. Kapcsolt? Kapcsoltam. Na, erre odajött. Hát, akkor tudod, ízé, tíl -tíl, tudod a szent háromságot elkérte. Akkor belenézett a misztikus tükörbe. Hát, az iratok rendben vannak, de nem úgy az autó. Hát, Miért nem cserélte ki? Na, tök jó fél, nagyon rendes volt. És ugye ő ezt kérdezte, ha, azt mondta, azért nem, mert féltem. Pál úr, mitől félt? Nagyon, tehát egy ilyen terápiás viszonyba keveredte. Ez azért jó, mert ez ismerős. És ez... tudjátok, itt már gyerekbe voltam. Én, itt, már, itt már tudom, mi hogy megy. Mondom, féltem. Mitől? Tudja attól, hogy ebben a kocsiban én még sosem cseréltem ki azt a két első körtét. Körtét? Pál úr, az autóban nincs körte ha csak nem vásárolunk a piacon, mondta a rendőr. Izzó. izzó készlet, izzó. Ön az izzót nem cserélt. Igen, én azt nem cseréltem ki, mert féltem, hogy elrontok valamit. Tudja, én ezt az autót annyira szeretem, hogy félek, hogy elrontok benne valamit. Már két rendőr állt Há, gyanús, így méregettek, nézegettek, visszadták a Szent Háromságot. Pál úr, ön menjen most haza, <tos> 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 nem büntetjük meg, de nagyon, nagyon kérjük, hogy, hogy hát óvatosan közlekedjen. Hát ha maga egy ilyen félős ember, hát,
1: <tos>
0: hát magát nem látják. Hát maga nem tudja, hogy, hogy vadállatok közlekednek az utakon? Hát bármikor magába rohanhatnak így, hogy lámpa nélkül közlekedik. Hát nagyon vigyázzon. Se egy szóval, hogy akkor próbálja meg kicserélni, vagy, vagy szerelő, vagy semmi. Tehát, hogy, hogy menjen óvatosan, reméljük, hogy semmi baja nem lesz. Mennyi együttérzés van a rendőrökben? Látjátok. Jaj, aztán szabad napomon elvittem a szerelőhöz. Képzeljétek. Mert nem mertem kicserélni a körtét. Te erről eszembe mindig volt egy edzőm, rúdugró edző. Ugye, mikor már, mikor már elég nagy fiú voltam, akkor azt mondták, hogy na jó, elég a nyolc próbából legyen, tíz próba. Na, vegyük elő azt a rudat. És akkor ennek az edzőnek az volt a mániája, hogy mikor azt mondta, hogy na, akkor kimérte a neki futást. És akkor kimértem. És akkor, akkor miért nem álltál bele? Azért, mert nem volt jó a rohamom. És az atlétikában nincs roham. Nincs. Hanem neki futás van. Nincs roham. Roham a hadseregnél van. És mindig, mert valahogy ugye a nekifutást azt állt, hogy roham. Hát nem tudom, mert én így tanultam gyerekkoromban, és akkor vért kellett izzadnom, míg megtanultam, hogy az atlétikában nincs roham, hanem nekifutás. Mit szólsz, Péter? Tudtad? <gül> Neked sose volt rohamod, de nekem meg egész, egész gyerekkoromban állandóan rohamok között voltam. Na hát ezt igen. Tehát félünk, hogy ha ez kiderülne rólunk. Azért mondtam el, mert abban a pillanatban azt mondtam, hogy kiderül a rendőr előtt, hogy én félek kicserélni az izzót, hát, hát ezt nem mégiscsak belementem. Hm. Hatos. Amikor azt mondom, hogy ha más megtudná, akkor nagyon megalázva érezném magam, ezért ezt nem tudhatja meg senki, és egy picit más, mint az előző, ha ezt valaki is megtudná, akkor azt úgy élném meg, hogy lebuktam, hogy lelepleződtem. Sose felejtem el, posztgraduális képzés, vizsga ott ülünk tük 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 és az előttem való vizsgázó odáll és azt mondja, hogy hogy bocsásson meg Tanár úr, de, de, de tudja, hogy, 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 hogy hát én egy, egy szerzetes vagyok, és hogy, hogy, hogy iszonyú sok munkám volt, és nem tudtam tanulni, és, és annyira szégyellem magam, hogy, hogy bocsásson meg, de hogy én, én ezeket a jegyzeteket, az irodalmat, a, a cikkeket nem, nem tudtam elolvasni, és, és annyira szégyellem magam, és tényleg hát legközelebb, ez, ez nem, nem fog előfordulni. És... Kedves atya! Ez egy felnőtt képzés. Mondja azt, hogy nem volt rá időm, és ezt én megértem. De miért kell elmiatt szégyenkezni? Miért kell szabadkozni? Miért kell siránkozni? Miért kell itt szabódni? Kedves atya, miért szorong itt? Ön felnőtt ember, aki egy felnőtt képzésre jár, és úgy döntött, hogy más feladata van. Azt felelősséggel megtette, erre nem jutott ideje. Akkor idejön, és azt mondja, nem volt rá időm. Erre én beírom az egyest, és kész. Hát azért egy kicsit sok ez egy fejlődésben lévő papnak, nem? Tehát... Szóval tudjátok, én meg ott ültem, és azt mondtam, hogy a nem jóját, ez én is lehettem volna. Tehát, hogy egy hajszál választott el, hogy ezt most nem én csinálom. És hogy, hogy, hogy menj, na. Jó van, nem, okoskodok már. Értitek, új is már. Hét. Amikor saját családunkban, a saját gyerekeinknél Túlzott mértékben másképpen akarunk mindent csinálni, mint ahogy velünk tették. Ilyen szorongva, görcsösen, csak-csak csak másképp, csak másképp. A... Mit gondoltok, ha valaki minden erejével arra koncentrál, hogy a gyerekének egészen másképpen és mást és mindent adjon, mint ahogy ő azt nem kapta meg gyerekkorában, akkor kiről felejtkezik el? Hát saját magáról. Akkor sikerül neki rendületlenül tovább élni ugyanazt, mint amitől szenved. Ugyanis gyerekkorában is attól szenvedett, hogy nem törődtek vele, majd megtanult, hogy ő se törődik magával, majd amikor megszületnek a gyerekei, akkor azzal a fölkiáltással, hogy majd én most mindent másképp fogok csinálni, és én nem csinálom azt, amit a szüleim csináltak velem, töretlenül folytatja azt, amit eddig tett, vagyis, hogy nem törődik magával. Emiatt még nagyobb hiányai lesznek, amit előbb-utóbb benyújt a saját gyerekeinél. Ezért egy szülő, aki nem akarja görcsösen mindenképpen másképp és mindenképpen tökéletesen csinálni, és néha magával is törődik, nagy terheket vesz le a saját gyerekének a válláról. Mert akkor nem kell a gyereknek törődnie vele. Ezért az a szülő, aki kellő mértékben nem törődik magával, a gyerekét sújtja ezzel. Ezért nincsen recept. Ezt olyan, jaj, jaj, lehet, hogy ti nem vagytok ilyen görcsesek. De egy, egy, egy rendes katolikus családban hány gyereknek kell lenni? Milyen időközönként szülessenek egy rendes katolikus családban a gyerekek? Mennyi időt lehet kihagyni egy rendes katolikus családban úgy, hogy az még rendes katolikus család maradjon? Lány után fiúnak kell -e születni, vagy jöhet egy másik lány? két lány után születhet egy harmadik lány, vagy annak már mindenképp fiúnak kellene egy rendes katolikus családban. Jaj, nagyon sok görcsel találkoztam már életemben. Nincs recept. Nincs. Ö, mikor kell a gyereket óvodába iratni? Nagy bűne a gyereket bölcsődébe vinni. Nincs recept. Hát mi? Hát értitek, hát ha, ha te éppen még egy egyszerűen egy, ha, egy püspök olyan normális volt. Van ilyen? Van. Az egy határozatlan névelőként szerepelt a mondatban. Szóval azt mondja, kedves atyáim, atyák, gyermekeim, mit tudom én? Nyáj! Én azt honnan tudjam, hogy maguk éppen kipurcannak vagy nem? Nagyon kérem magukat, ha önök, vagy ti, az én egyház megyémben papkodtok. Az ember papkodik. Hát ma, ma minden tempósan kell csinálni. Ma nem papok vagyunk, hanem papkodunk. Szóval, kedves nyáj, ha maga úgy ébred valamelyik nap, hogy én ezen a helyen, ha még egy napot kell, hogy kibírjak, akkor abba belehalok, akkor ez a nap pont elég lesz arra, hogy eljöjjön hozzám és kérje az áthelyezését. Nem kell beledögleni, csak akkor szóljon, mert ha nem szól, akkor bele fog dögleni. Én nem akarom, hogy beledögöljön, csak ahhoz szólni kell. Ezt most miért mondtam? Ezt, ezt teljesen... Miért mondtam ezt? Súlyosan hiány motivált testvérek, nem hangolódtatok rám? Nincs valami jó ötletetek? Ja igen, onnan indultam ki, hogy hogyha az illető egy kicsit foglalkozik magával, akkor nem terheli agyon azt a másik nyájat. Hmm. Annyira szeretem a szerdát. A szerda az egyik legszebb nap. Tehát az életemben két nagyon fontos nap van. A vasárnap és a szerda. Tessék! A KEDD estével kezdődik a szerda. Zsidó nap számítás. Zsidó keresztény kontinúm. Zsidó keresztény iszlám kontinúm. Szóval... Pirulok? Nem? Igen? Ezért a szakálda, jó? Ja, na. Szerda. Szerda. Tehát a keddestét azért szeretem, mert közvetlenül megelőzi a szerdát. Annyira jó. És akkor szerdán magammal foglalkozom. Ez nagyon jó. Tehát szerdán alszom. Szoktatok ilyet? Annyira jó. Reggel misézek. Aztán szépen befekszek az ágyikómba. És míg ti döglöttök és dolgoztok. Most már ezt tudjátok, szerda délelőtt, amikor sápatta ráncos szemmel. Fáradtan, kihalvatlanul. Ott melóztok, akkor tudjátok, Feri éppen szundít. Éh. Éh. És amikor fölébredek, szerdán... Az ébresztőórát beteszem a fiókba. Szerdán magamtól ébredek, ahogy a természet fölkelt. És amikor a természet anya azt mondja, hogy Feri, kipihented magad, akkor... Mm. És akkor fölhívom egy barátomat, és azt mondom, egy biliárd... A többit nem is részletezem. <gül> <gül> és ezért csütörtökön és pénteken normális vagyok veletek. Mára mennyire az tőlem telik? Azért nagyon nem. De... Nyolc. Amikor azt mondom magamról, magamnak, hogy ezt nem bocsájtom meg magamnak. Ez megbocsájthatatlan. Ezt nem tudom magamnak megbocsájtani. Két nagy tévedésünk lehet. Az egyik, hogy elég, ha Isten megbocsájt nekünk. Az sosem elég. Ha én nem bocsájtok meg magamnak, Isten hiába bocsájt meg nekem. Az embernek óriási hatalma van a saját élete fölött. Meggyónhatod te 25-ször? Hihetsz abban, hogy Isten megbocsájtott, a pap 25-ször föloldod, és te bűnödben maradsz? Ez pedig csak rajtad múlik. Akkor még van egy lépés, és én ezt a gyóntatási gyakorlatomban nagyon próbálom kiszagolni. Hogy egy olyan gyónóval van-e dolgom, akit föl kell oldozni, majd pedig. Azt kell tőle kérni, hogy akkor most az az elégtétel, hogy bocsásson meg magának. Ez nem ritka ám. Ez az egyik zsákutca. Azt gondolom elég, ha a pap meg a jó Isten megbocsájtanak. De én nem bocsájtok meg magamnak. Ez zsákutca. Feldolgozatlanság fakad belőle. A másik, amikor nem engedem meg Istennek azt, hogy megbocsásson nekem. Ezt nagyon sokféle formában meg lehet tenni. Kétségbe esés különböző formái. Vagy amikor bagatelizálom a bűnömet. Ha nincs bűn, azt, akkor Isten nem tudja nekem megbocsájtani úgy, hogy az itt nálam hatékony legyen. Ezért a bűnöknek a liberalizálása, hogy ez se bűn, meg az se bűn, engem még nem old föl, hanem éppen, hogy megrekedek valamiben. Ez a nyolc tehát, mikor azt mondom, ezt nem tudom, és nem lehet megbocsájtanom magamnak. Olyat tettem, ez megbocsájthatatlan. Kilenc, ez egy picit más, de ehhez kapcsolódik. Nincs rá mentség. Erre nincs mencség. A magyar nyelv nagyon sokat mondó. Amikor valaki azt mondja, hogy erre a dologra nincs mencség, akkor pontosan kifejezi azt, hogy ő a megváltásról nem tud. És a megbocsátásnak a világába se lép be ezen ügynek a kapcsán, mert azt gondolja, hogy csak úgy tudna föloldozást nyerni ebben a helyzetben, ha mencséget találna rá. Akinek ez szavajárása szokott lenni, hogy erre nincs mentség, akkor itt pont, 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 nem tudom, hogy a megbocsátás világában mennyire vagy akkor járatos. Igenis vannak dolgok, amelyekre nincs mentség. Van, de meg lehet bocsájtani. Nincs rá mentség, de fel lehet őt oldozni. Ilyen létezik. Amikor tudva és akarva, szánt direkt, mit tudom én, lehet, hogy arra nincs mentség, de van rá föloldozás. Buddhista lélektant olvasgattam, mi, mi napság. És akkor azt olvasom, na hát, nem tudom, hogy egy rendes buddhista ezt hogy értelmezi, de létezik egy ilyen lista, hogy... A megbocsájthatatlan bűnök listája a buddhizmusban. Á, ah, de meglepődtem rajta. Olyan szerepel például benne, hogy ha valaki valakit megöl, az megbocsáthatatlan. Ha szakadást támaszt a szerzetesi rendben, az megbocsájthatatlan. És van még legalább hét vagy nyolc, és akkor utána az értelmezés így szól, a megbocsájthatatlan bűn a buddhizmusban azt jelenti, hogy egy olyan cselekedet, amelynek mindenképpen karmája van, olyan visszahatás, ami alól nem tudunk mentesülni. Hmm. Hmm. Ezt most nem kommentálom. Csak annyit mondok, hogy lehet, hogy van valami, ami olyasmi, hogy nincs rá mentség, de de feloldozást azt lehet rá kapni. 10. Amikor valaki azt mondja, nem emlékszem a gyerekkoromra. Ó, az a legtipikusabb. Annak a párja az, nem szoktam álmodni. Miután mindnyájan tudjuk, hogy mindenki álmodik, éjszakánként négyszer-ötször biztos, csak nem emlékszik rá, úgy föltételezhetjük, hogy mindnyájunknak volt gyerekkora. Ez én ide jutottam. Most nem én vagyok a legokosabb köztetek, ez egész biztos, de én idáig jutottam. Ezért azt jelenti, hogy azért ott biztos történt velem ez és az. Tudom, már sokszor elmeséltem nektek, mikor először úgy döntöttem, hogy na hát, most már azért egy, 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 egy jó analízis nem árt nekem. pszichoanalízis. Akkor elmentem egy pszichoanalítikushoz, aki azt kérte tőlem, hát akkor kedves kliens, írja le nekem 20 pontban életének legfontosabb 20 eseményét. És akkor helyen egy héten keresztül vívottam, írtam, nyüglődtem, kihúztam, beraktam, átírtam, minden, felraktam az internetre, megkérdeztem az összes ismerősöm, hogy tényleg így van. Na, elvittem a 20-as listát, leraktam. Ez a tuté. Analítikus, tüdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümdümd Hát akkor rakjuk félre ezt a papírt, és volna egy kérdésem. Az ön élete 18 éves korában kezdődik?
1: Hogyan is?
0: Az én életem legfontosabb első eseménye kronológikus szempontból 18 éves koromban volt. Akkor. Na, hát ezért ezt az egész papírt a húsz életem legfontosabb eseményével beraktuk egy dossziéba, mert rá volt írva a nevem, és akkor elkezdtünk azzal foglalkozni, amivel kellett. Jaj, de jó, hogy már azentúl vagyok. már most 17 éves korommal bajlódok. Már csak négy perc. Ja de jó, és akkor szerda lesz. Azt mondja, vannak emlékek, csúnya dolgok, de nincs hozzájuk kapcsolódó érzés. Vissza tudok idézni, vissza tudok emlékezni dolgokra, és ahogy azt én visszaidézem, annak a helyzetnek megfelelő érzéseket nem élek át. Amikor ezekről beszélek, ezek lehetnek nagyon komoly traumák, nem jön a traumához kapcsolódó érzés. Ez tipikus. A legnagyobb traumákat átélt emberek tudnak úgy beszélni a múltjukról, hogy rezzenéstelen arccal minden érzés nélkül olyan brutális dolgokat mondanak, hogy te kétszer kimész a vécére hányni. Egy, Egyszerűen tarthatatlan, nem tudod lenyelni, amit ő elmond. És ő ilyen, mintha világ legtermészetesebb dolga lenne, így mondja, mondja, mondja. Te teljesen padlót fogsz is jön. Ez azt jelenti hogy itt nagyon-nagyon -nagy, nagy sérülés van. Megvan az emlék, és nincs hozzá kapcsolódó érzés. Ugye, hogy ez hogy működik, ezt már elmondtam most az elmúlt napokban, ezt most nem ragaszom már. A gyógyulás útja, hogy ne csak emlék legyen, kapcsolódjon hozzá az, az érzés is. Tehát az nagyon nehéz. Eszembe jutott Moldova György. Az egyik novellájában írja azt, hogy egyszer jött hozzá valaki, és elmesélte az élet történetét. És akkor azt írja, hogy, hogy én életemben ilyen szörnyű élettörténetet soha nem hallottam. Nem azért, mert ezzel az emberrel ilyen szörnyűségek történtek, hanem azért, mert ő olyan szörnyűségeket követett el élete során, hogy én teljesen padlót fogtam. Én ilyen emberrel életemben nem találkoztam. Azért ő egy pár emberrel találkozott élete során. És erre, mikor már köpni, nyelni nem tudtam, és ő befejezte, akkor megkérdeztem tőle, írja, hogy most mondja Uram, ezt az egészet miért mondta el nekem? A válasz így hangzott. Tudja, arra gondoltam, hogy az én élettörténetem nagyon hasznos lehet a fiataloknak, mert kell a fiatalságnak a példakép. Ez ennek a, a fonákja. A... Ha olvastátok a sorstalanságot, ha néztétek, annyi nektek. Ha na jó, ha, öm, ha valaki idáig nem nézte meg, most már ne tegye. Ne, ezzel is az ő pszichohigiénéjét próbálom egy kicsit. Na, öm, ha valaki mégiscsak olvasta, gyönyörű szép azért annak a regénynek a vége, amikor. Igen, a vége. Nem azért, mert happy end. Mára mennyire. Nem azért, mert túléli, hanem ahogy ugye van ott valahogy felszáll a villamosra, és akkor kérdezi valaki, vagy ott, hogy megjön a vonat, hogy, hogy és maga tényleg ott járt, és maga, maga tényleg, tényleg túlélt, és tényleg vannak ott gázkamrák. És ugye, hogyha valaki olvasta a regényt, hogy hogyan válaszol. Ha valaki nem olvasta, olvassa el. A lehet bemenni a mamutba, van egy nagyon jó könyvesbolt, levenni, és ingyen el lehet olvasni az utolsó néhány oldalt. Én ezt tapasztalatból mondom, mert szerdánként a biliárd előtt előbb szoktam menni. Tényleg így van, a mamutban nagyon jó biliárd van, és van ott egy jó könyvesbolt, és az összes olyan könyvet, amit nem akarok megvenni, ott szoktam elolvasgatni. Nagyon jó. Nagyon. Ott vannak székek, ott, ott a harmadik szinten van két jó asztal, leülök, és... Nagyon. Annyira jó könyveket olvastam már a mamutban. Hihetetlen jó. isten, a hazamegyek, és azt mondom, ma is póroltam 5000 forintot. Na... Akkor nektek jó munkát holnap. Köszönöm a figyelmeteket. Akkor még 30 pont van, ezeket
1: gyorsan meg. Van-e valakinek hirdetni valója?